0: Den här predikan har temat Jag är uppståndelsen och livet. Texten för det så hittar vi det i kapitel 11 i Johannes evangeliet. Och det är också hans sista tecken som han gör innan han går vägen mot korset. Som är det här sammanhanget i vart det är skrivet det här citatet att jag är uppståndelsen och livet. Det är alltså Lazarus som har dött. Jesus har dröjt kvar lite grann även fast han har fått höra att Lazarus är sjuk och han hinner dö. Och på vägen dit så möter han eh, Marta. Eh, som kommer och säger om du hade varit här så skulle min bror inte ha dött. Och Jesus säger jag är sedan av livet. Den som tror på mig ska leva än om man dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. De har sorg, de har smärta över att de har förlorat någon som står dem nära. Och när någon när och kär dör så tänker vi många gånger på det här gapande hålet i den bortgången. Som lämnas kvar i våra liv, i ditt och mitt liv. Vi som har haft någon som har gått bort från oss. Du tänker kanske på allt som ni har upplevt tillsammans. Ni tänker på alla de här minnena som du har. Som du inte längre kommer kunna få uppleva. Och du vill bara ha tillbaka den här kära personen som du har till dig själv. Och det var en sådan situation som Marta befann sig i. Man kan nästan höra frustrationen i hennes ord när hon frågar om du hade varit här. Om Jesus. Om du hade gripet in. Marta visste ju att Jesus kunde ha botat hennes bror Lazarus. Men han lät bli. Och vi undrar nog kanske varför. Och är det inte så också när du och jag drabbas av vissa saker. Det kanske inte behöver vara död men det kan kännas som döden. Har drabbat oss ibland. Så kan vi tänka oss. Varför händer det här? Varför grep inte du in Gud? Och vi vill gärna nästan skylla på Gud också och säga. Om du hade varit här herre. Då hade inte det här hänt. Och det kommer vi ju tillbaka till att. Jesus säger att han är uppståndelsen och livet. Och det betyder ju bara en grej. Att det finns en motsats till det. Det finns alltså död. Det finns död. Men den har ju inte alltid varit där. Och jag kan känna igen kanske några av de här frustrerande orden i Marta från en annan berättelse i Bibeln. En av de allra första. Och det är på den tiden när människan levde i total gemenskap med Gud. Och hade fått ett enda bud att hålla. Att de inte skulle äta av frukten som gav kunskap om gott och ont. För den dagen de åt av det. Skulle de döden dö. Innan dess så hade inte död funnits. Det fanns ingen sån smärta. Och det fanns inget sån tomrum heller. För man hade allt ifrån Gud. Men som vi känner till berättelsen också. Och som vi ser. Bara hur hela våran värld är av den här berättelsen. Och vårt eget liv. Så väljer Gud bort. Nej så väljer människan bort Gud. Gud han väljer inte bort någon. Men människan valde bort Gud. Och i fallet. Så frågar ju Gud mannen, Adam som vi kallar honom. Var är du? Och han står att han hörde Herren Gud komma i trädgården. Han gömde sig. Och så frågar Gud, har du ätit av frukten? Och då säger Adam, kvinnan som du gav min sida. Hon gav mig av frukten och jag åt. Och kvinnan säger, ormen som du har skapat lurade mig och jag åt. Är inte riktigt så? Precis du och jag också kan göra. De är inte helt lika de här. Men frustrationen är att om du hade gjort någonting åt det här, Jesus. Gud, om du hade fixat det här. Och så vill vi gärna lägga skulden på Gud. När Gud inte fixar saker som vi vill att han ska fixa saker. Så frestas vi att tänka att antingen så har inte Gud makten att hjälpa. Eller så vill han inte det. Precis som Marta vill även vi att Jesus tar bort våra problem och att han gör det genast på en gång. Jesus tillrättavisar henne han gör det i mildhet. Och han tillrättavisar även oss när vi kommer med våra tvivel. Med detta löftet att han är uppståndelsen och livet. Han var inte bara uppståndelsen och livet. Eller att han en gång så kunde han vara det, men han är inte det längre. Utan Jesus, han säger jag är. Det är ett varande, ett konstant, ett evigt varande. Att han är uppståndelsen och livet. Han är inte bara den första att uppstå. Och den första att få tillbaka livet. Utan han är den första av många som ska få uppstå på den yttersta dagen. För Jesus. Han ville inte bara att Marta. Att Marta inte skulle förlora sin bror. Han ville visa henne att han kan göra långt mer. Än bota det sjuka. Vårt största problem. Det är döden. Och den kom in som jag också berättade genom det som vi kallar för syndafandet. Och Jesus han är enda lösningen. Han är enda vägen till faden. Han är den enda som ger uppståndelse. Och han är den enda som kan ge evigt liv. Jesus kom för att du aldrig ska dö. Även om du skulle bli sjuk eller om ditt hjärta skulle sluta klappa. Så ska du aldrig dö. Jesus kom för att du skulle få leva för evigt med Gud i himlen. På den platsen där varken smärta, där varken sorg eller tårar ska få finnas. Utan Gud ska vara vårt ljus och vi ska få leva med honom. Han kom för att din kropp, långt efter att den blivit begraven, en dag ska få uppstå och få leva igen. Han bevisade det genom att eh, göra göra det här miraklet, att visa att även Lazarus som var död, han hade legat där i fyra dagar och då visste man att kroppen redan började lukta att det fanns ingen återvändo kvar till livet. Men han går in och säger, Lazarus kom ut. Det som var dött ska få uppstå, ska få komma till ljuset. Det är därför Jesus är uppståndelsen. Han uppväcker de döda tillbaka till livet. Ja, Jesus är Också själva livet. Och bör vara det som hela våra liv är centrerade kring. Han bör vara själva centrum av allt som vi är och har. Därför att han vann livet för dig. Han dog också döden för dig. Och du får gå helt fri genom din tro på honom. Och det är så många människor som aldrig har fått tagit ett, ett riktigt... Eh, ett riktigt självtagande höll jag på att säga. Men det heter någonting annat. Eh, har fått tagit ett ställningstagande till den berättelsen. Det är många människor som inte har hört evangeliet. Och då tänker du kanske på länder långt borta och tänker ja men de har inte hört. Men det är så många i Sverige, i vår stad, i din stad som inte har fått höra den sanna berättelsen om Jesus. Om varför han måste komma hit. Att samma uppståndelse som du och jag får ta del av. Den får de också ta del av genom tro på honom. Han gav sitt liv för att vi skulle få leva tillsammans med Gud för evigt. Medan du är här på jorden lovar inte Jesus en dans på rosor heller. Men han lovar att han ska ge dig styrka på färden. Lika säkert som att Jesus uppväckte Lazarus från det döda. Lika säkert är det att du som tror på honom också ska få uppstå. Du också. Och jag vet inte vart du är i ditt liv. I din vardag idag. Det finns den fysiska döden som på många sätt kan vara nog jobbig. Och vi kanske ängslas inför den. Men gör inte det. Ängslas inte för döden. Utan fokusera heller på det levande och på han som lever. I evighet Jesus Kristus. Men sen kan också vara vissa saker då som känns dött. Vissa händelser vi har varit med om. Vissa delar där vi skulle vilja få säga förlåt till någon. Eller där man skulle få be om förlåtelse. För förlåtelsen har kraft. Förlåtelsen har kraft att göra det här som känns dött inom oss också till levande. Man kan kännas nästan här på jorden som att man får uppstå på nytt. Eller att man får känna sig... Helt levande på nytt. Och det blir en uppmuntran till dig och mig. Inte en lag, inte ett krav. Men också att ransaka våra hjärtan. Och se vad av det här döda kan jag få ge till honom som äger livet. Så att jag får ta emot hans godhet, hans nåd och hans förlåtelse tillbaka i mitt liv.